0: 欢迎收听早报播客。日本前首相安倍晋三七月八日上午在奈良市进行街头演讲时被枪手袭击，嫌疑犯从安倍身后近距离发射两枪，安倍中枪倒地，他被送往医院急救。当天下午不治身亡。安倍是日本历史上在位时间最长的首相，曾经领导日本度过大地震后的低迷期。他也推动修改日本战后和平宪法，目标是让日本再次成为有交战权的正常国家。西方媒体评价，安倍恢复了日本在世界舞台上的地位。安倍遇刺对日本的政治会造成什么影响？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是联合早报东京特派员福住会以及日本龙谷大学终身名誉教授卓南生卓老师。朱慧你好，卓老师你好，友红你好，友红你好，我先请问朱慧啊，七月八日上午发生了震惊天下的新闻，就是日本前首相安倍晋三他遇到枪手袭击，后来当天就不治身亡。我首先想请问一下朱慧，你当天早上你是怎么样听到安倍遇刺的消息的？你当时在做什么？还有你有什么反应？
1: 是的，其实当天呢，我也是在为局里面做一个视频，那是其他的这个主题啊、哦。那我在做采访的时候呢，我的受访者他的女儿呢，就突然间从那个房间里面跑出来说：“哎，有人被杀了，安倍被杀了。”当然，我还在录节目，我比较有点紧张。可是我当时的反应呢，就是：“哎，他为什么会被杀呢？”我没有想到的就是他是在街头被杀。当然后来听了新闻之后呢。我周围的人也都很惊奇，当然我也可以想象，因为日本他们的政客呢都很喜欢，就是在演讲完之后呢会跟民众互动啊，那包括我们记者在内呢也都很能够很亲近的到他们的身边去的。可是这种情形是我后来从电视上，其实电视台我感觉这一次的这个街头演讲呢，很多的媒体其实不是很关心的，所以在场能够拍到这个视频的人呢，其实只有 N。NHK 的一个女记者，而且当时她带的是一个小的相机，所以这个影像其实不是很清楚。直到傍晚的时候 ，NHK 还把这个影像放大了，让我们看到了这个安倍呢是在第二枪以后呢才倒下去的。那么当然。在社交媒体上面就已经几乎都传疯了。拍的最清楚的，我相信是一个老太太在拍的。其实她这个拍摄还挺好的。我是觉得这件事情呢来得非常突然。周围的人，我采访了一些人，他们都觉得说，日本怎么会发生这种事情？因为这么多年以来，当然有过，比如说长期的一个市长伊藤，他曾经有这样子的事情。不过发生在前首相或者说这种重要级人物来讲，那可。可真的是几十年来都没有见过。
0: 嗯，现在我看到日本警方他们已经公布那个嫌疑犯是一个中年男子，他今年四十一岁，名字叫山上彻也。他曾经是日本海上自卫队的队员，不过二零零五年就退出了。他下手的时候神情很冷静，开枪以后马上就被逮捕了。我先问他用什么武器去对安倍进行枪击的。
1: 其实我们听到这个新闻的时候，作为一个记者或者说很了解日本的这个法律上的人来说呢，我们都觉得很奇怪，为什么这个人会有枪？当然，我们先想到的可能是黑社会或者什么。但后来讲说，真的是一个普通的男子。不过呢，他有一个比较特殊的背景，那就是他曾经是海上自卫队的，在里面待了三年。这个问题马上大家的心里就会在想说，那他一定有这个制造枪械的这个知识。这几天的新闻，我们都可以很清楚地了解到这个人。就说他能制造枪械的这种知识不是一般人能够理解的，尤其是他用的这个，其实就是一般的日本市面上可以卖到的这个放烟火的药物，这是谁都能够买得到的。而且他在自己的公寓里面呢，竟然造了有相当五把，就说在除了射中这个安倍的这把枪之外，他还制造了五把，而且是在四月或者说是最近这几个月里面才制造出来的。所以他的这一方面的知识实在是让人家很惊讶。据我所知呢，这个人相当的聪明，因为他的一些同学说他在学校的时候呢，成绩非常好的，主要是因为后来家境的关系，所以让他变得比较极端这样子。当然，这次的事件呢，其实也跟一个比较受争议的这个宗教团体有关。
0: 所以这个山上策也，他的杀人的动机，这几天日本媒体有什么讨论跟报道吗？他们已经推测出他的杀人动机是什么了吗
1: ？是的，在主流媒体里面呢，他们都没有公布这个宗教团体的名字，可是小报新闻呢，其实已经很清楚地提出了，他就是统一教会。所谓统一教会呢，其实这个团体呢，在过去也跟日本的一些政治家或者说是这个娱乐界有很密切的关系，而且还发生过很多的一些争议。那么，可能大家都会很惊奇的，就是这个教会其实它的总部是在韩国。那听说呢，就是说很多自民党的这些议员呢，都跟他们有蛮亲近的关系，这已经是一个公开的秘密了。所以呢，我相信。但我看了一些这些网上的报道，或者说听一些周边的一些记者朋友谈，日本的记者朋友谈，我会了解到说，为什么这个凶犯他那么快可以掌握到这方面的消息？因为他妈妈嘛，就听说是捐了很多钱给这个教会，后来把他们的家里呢弄得很穷。他很早就失去爸爸了，家里有三兄弟，那他是属于老二。他制造的这个枪械，听说一次开呢可以发出六颗子弹，所以这种杀人的，不管是在凶器上，或者是他的这个动机上呢，都是很清楚的。当然，因为他跟三年里面跟海上自卫队有过这样子的一个姻缘，我可以感觉到的就是，日本可以说整个氛围来说呢，有一些评论家呢是不愿意把这件事情跟自卫队挂钩的。所以呢，这几天的报道我们都可以看得很清楚的，就是几乎把这个动机呢推向这个教会，而且推向这个凶手本身的这个背景。哦，就其
0: 实我在最后确认一个，所以他是很反对他的妈妈去信仰这个宗教、参加这个统一教会，而且还捐了很多钱给统一教会。但是，他为什么不是去对付那个教会有关的人，而是去对付安倍呢？
1: 是的，其实这个消息是这几天才冒出来的。他原本的目标呢是这个教会的头，可是他觉得或者他判断说他不能太亲近他。可是像安倍这样子的，尤其是在这个选举的时候，他经常去演讲，所以他就做出这样子的一个计划。
0: 日本国内我肯定也在讨论，国际也在讨论，就是安倍前首相为什么他的保安人员会这么疏失？有很多人翻出今年三月韩国的前总统也是前总统朴槿惠、啊、朴槿惠今年三月他住院，然后他出院的时候，他在医院的门口接受访问，然后就有一个韩国男子向朴槿惠丢酒瓶。结果朴槿惠身边的十多个安保人员呢，他们就瞬间冲上去，成为一个人肉围墙，把朴槿惠团团围住。而且他们还马上打开那种防弹罩，你一甩，就好像一个防弹的一个屏风这样子挡住朴槿惠。朴槿惠是毫毛无损啊。但相比之下，这次安倍的安保给人家觉得好像反应很迟钝，就是后面有一个人这么近距离向安倍开枪。保安人员之前也没有注意到，然后也没有围住他，也没有什么防弹罩，为什么会有这样的情况呢
1: ？其实从影像上我们就可以看到，这个所谓的维安工作是相当的疏忽的。这个奈良警方他们也自己承认了有这样子的问题存在。当天呢是有二十二个人在保护着安倍的，十五个人是来自奈良的这个陷阱。那么其他的呢是他本身带过来的随身保镖。嗯我可以这么说，就说安倍呢，他这次他是临时改了这个行程。所以他是前一天本来他预定是要到长野去的，可是后来他看了这个选举的局势，他改变了他的行程。那么这种消息传到奈良的时候，已经是很晚了。奈良警方也有说，他们收到的是很突然，所以他必须要临时调动一些警察过去维安的那种情况。我们在影像中已经看出来了，就是说谁都可以很靠近安倍的。听一些军事专家他们讲的时候，他们觉得说。这个奈良的陷阱呢？他们在这方面呢没有这个知识，就是说他们没有办法做到去观察之前有哪一些可疑的人物，或者说在他开第一枪的时候呢，第二枪是不是能够做出一些防备？所以他们觉得这是一次奈良陷阱的失误，也就是说他们没有受过这方面的训练。这一点呢是会越来越明显的看出来，所以呢，我觉得这次安倍他的被杀呢是综合了很多很不幸的这个条件。最近还有一个说法呢，就是其实是自民党里面的一个议员，他认为这次的这个可能是在警方方面呢也有顾虑。为什么会有这个顾虑呢？安倍在这个执政的时候呢，因为他通过的一些法案都有一些。反对他的民众经常到这个首相府的周围去唱反调或者做示威的。那么当时呢，因为就派动了一些警察去把这些人驱走。后来这些反对团体呢，他们就告上法庭。结果这个诉讼呢，结果是民众赢了，就说警方输了。所以这点呢，可能也是造成这次他们的警卫方面呢没有办法太过严格的一个原因
0: 。朱老师。日本原来的那种像保安这样疏松的这种街头演讲，它其实是不是一些安保陷阱？然后预计到这种事情发生以后，这样子的街头演讲的安排是不是以后会改变
2: ？也许这个事件之后他们会更加重视安保。就像诸位刚才所说，特别是选举的最后一两天呢，政治家呢是尽量呢向走近群众，那跟他握手。日本这个社会是很重视。这个地缘、血缘跟人脉的一个国家，有一个亲近感的，就多一些选票。那么这种方式呢，我相信还会继续下去，但肯定这个戒备的工作呢，他们今后会更加重视。
1: 日本的每一个政党呢，他们都有他们的支持者。当然，支持者之外呢，他们还希望捞到更多的票。那么有这么一个说法，就是握一个手可以获得一张票。那么这样子的，要抛开这个街头演讲呢，将来会是一个对这个政治上，或者说对他们政治宣传上是有一定影响的。当然，也有人提出来说，将来也许可以这么做，就是说希望听演讲的人呢，就到这个室内去。因为室内的防备呢，就会比较严谨。街头上的防备真的是防不胜防的，所以比如说握手啊，或者各方面的，那可以另外再做。像那个选举的前一天，这次参院选举的前一天，我们就可以看到前首相菅义伟到这个街头去的时候，他的身边几乎都是保镖和这个警卫。可是这样子的人手调动，我相信像日本这样的少子化社会应该是不能做到的。而且日本是一个非常讲究所谓民主的国家。如果说太多的防卫在这个政客周围，那么把政客跟民众区分那么清楚的话，自然又会引起一番的争议
0: 。卓老师、啊，你认为这次安倍他突然间去世，他对日本的政治会有什么影响？当然，我们知道他在2020年的时候他已经辞掉首相的职位了，但是他在政坛上还有影响力。他突然间被杀，那么对于日本的政治
2: 会产生怎么样的后续效应呢？我想这个问题呢，可以从几个方面来看。首先，这个暗杀的事件的背后是不是有一股政治力量，还是是个人的一种行为了？那当然，当我听到海上自卫队是嫌疑者的时候呢，只是感到有点问题不是那么简单。但是呢，后来呢，再继续追呢，我想说。这个肯定当然是跟政治有问题，但是似乎并不是一个有策划性的一个政治事件，因为一般上这个日本呢，这个传统上的，特别是战前三零年代哈，或者是说战后60年代政治、军事各方面争论议的最激烈的时候呢，那么都会有一些激进的行动、刺杀的行动、暗杀的文化呢，在日本呢是是存在的。那这次的事件跟过去呢有一个很大的区别是。如果是真正是跟政治运动有关系的话，那么这个不久之后呢，就会有人出来发表一定的声明，去提出他们的诉求了。比如说，这个30年代的前养益首相呢被暗杀，或者是说战后60年代的安信界首相的一次事件，或者是社会党领袖浅沼到次郎的一次事件，或者是说。1970年的三岛由纪夫切腹自杀事件，他们都会有一个一定的要求诉求，要要让日本走向他们所要走的道路，不管是他是反对这个社会党也好，不管他是反对他们的一个军事政度也好，或者是说要求日本走回战前劳路，都会有一定的诉求。那这次呢，没有强烈的诉求，那当然可以说是跟过去呢也是有所区别的。那在这种情况底下，怎么评价这次的一个政治的问题呢？我想，可能大家就很自然的要回到一个怎样定位安倍政治
0: 。嗯，您怎么定位安倍的政治遗产呢、啊？你怎么评价他的政治
2: 遗产？嗯、对安倍政治呢，我是有跟踪，那也有见过他几次。那我记得安倍政治呢，基本上是可以分成两个阶段，一个是他第一次的上台。他是2006年到2007年，就是一年，他就是因为这个身体的原因呢，那就下台。第二次呢是2012年到2020年，仍然是以生病为下台，但是两次的一个政治的诉求呢，中中心思想是一样，都是要求以修改宪法结束战后体制。但是第一次的那个跟第二次那个，我觉得多少有点不同。第一次的那个呢？其实我认为是最能够体现安倍精神或者政治文化的那个，根据他在1997年成立的所谓“思考日本前途与历史教育”年轻议员智慧的主张而成立的一个那个。那所谓“思考日本前途”，其实就是修改宪法；所谓历史教育问题呢，其实就是要修改教科书啊。所以说，教科书跟宪法的是他的政治的原点，也就是说。完完全全要继承安倍的外祖父安信介的路线，或者说继承中曾跟康弘的这个战后政治总结算的一个路线。那在这一点呢，他第一次呢是做的非常的粗暴的，再加上他也没有责任。那后来呢，看到形势不妙，他就以病为理由呢，那就结束。但是按照若日本普通的政治家呢，这个被认为是地钱逃亡、不负责任的少爷首相呢，以后就是没有机会再上台了。所以当时呢，甚至有人正式奉劝安倍从此退出政坛。但是少爷奇怪呢， 2 0 1 2年他又卷土重来。那这个是跟日本的政治文化有关系，因为立言、选言决定了日本的谁当首相的一个最主主要三大渊源。所以呢，他第二次回来呢。那肯定呢，就是说，日本的保守势力认为他是最合适的。为什么最合适呢？就是有因为他的外祖父就政治基因，别人所没有的政治基因呢。那2012年到2020年呢，我记得他跟过去的做法不同，过去是很粗暴的表露他的思想看法。2012年到2020年，呢，有社会管理的政治手腕，包括外交等等。所以呢，在他下台的时候呢，我曾经写过文章分析。如何总结安倍政治？那我的基本看法是说：一，第二次上台的话是有政治化妆师在替他打扮；第二，这些政治化妆师呢，就替他提出了很多漂亮的口号。那我们所知道，美丽的国家，或者说落回日本的国力，那这些，那塑造一个只有安倍才有办法做到，他是一个救世主。那为此呢，安倍的做法呢，你就摆一个姿态就好，不要多发言了、啊。但同时呢，你要做出一点成绩，所以当时呢，一个它的最大的卖点呢是提出安倍经济学。但是安倍经济学呢，正如许多经济学家所说的一样，一开始是很有效的，因为你大量的印钞票制造景气，那么这个可以给人家看得到。但是资本家是看得到了，普通老百姓呢看不到的利益，这也就是安倍经济学后来不被评价的原因。再加上。消费税提高等等呢，那促使到安倍经济学实际上最后是虎头蛇尾。那另外一个做法呢，就是参拜经过神社了。那这个是为了刺激民主主义的情绪。第二次上台之后呢，他是表现出比过去更加的依赖美国或者像讨好美国。那最明显的例子就是。特朗普还没有站台，他就赶快的就去拜访，就表示说：“我排错队了，你老哥不要跟我计较我的错误哈。啊”那么这样子一个委屈求全的做法，那对中国呢，他也去摆一个姿态，因为他当时很希望第四次连任走向，而且还希望中国呢有大量的有可能来支持他的奥运会，所以当时他摆出另外一个姿态就是。对，比如说这个新冠疫情的中国呢，甚至是呼吁每个人捐助五千日元给中国，那制造一个形象，甚至呢有些人误会了，就是说哎，安倍是非常清华的一个政策。那这些呢，我相信很多都是他的背后的政治化妆师所做，的，而不是安倍。到了2020年，他一下台，真正的安倍又出来了。他在下台之后呢，就对中国呢也不客气了，因为奥运会也不需要。中国支持，那么他在任内修改宪法的可能性也就不存在。他就摆出更加符合他的思考日本前途与历史教育一言之会的那个精神。台湾有事就是日本有事，所以就摆出的，完完全整的是日本右翼的代表人物的姿态。
0: 但是我看到这个国际媒体，其实，在西方的媒体对他有很多的表扬。像这次美国他们是下令为安倍下半旗三天，印度也是下半旗一天，然后英国的《金融时报》发表了一个评论说，安倍恢复了日本在世界舞台上的地位，所以感觉上国际的舆论，西方的舆论对安倍的评价是很高的。安倍这个人是不是在国际跟国内的评价是有点分化？我问一下诸位好吗？日本民间对于安倍的评语是怎么样？
1: 如果说像过去，自从那个小泉纯一郎之后呢，就是真的是每一年换一个首相。那么安倍可以说是在小泉纯一郎之后呢，真正做了七年，算是大家给他的评价就是，很多人就是每次提到他都会说他在位很久。可是他是不是在日本民众之间很肯定的？大家也都知道，他在这个执政的时候呢，是通过了其他首相没有通过的这个所谓的军法。当然，这个不是说其他首相。没有这个意愿，而是他们在位太短了，或者说，像即使是小泉的话，他也没有做到这一点。但是安倍做到了这一点。在日本呢，大家也都知道，安倍是属于鹰派的人物。那他下台之后呢，他的一些言论也变得更加的极端。所以。如果说你说大家对他的印象特别特别好的话，我我觉得不是。可是在这次的这个枪击案之后呢，我可以感觉到，可以说整个氛围呢，就是说对安倍的这个赞扬是特别多的，多的有时候我都会觉得说，诶，怎么他一点的负面的这个评价都没有，在我意料之外就是了。那么，包括参议院选举这次呢，其实因为目前的岸田首相他上台的时间还是很短的，其实很多的政策都是安倍的时代遗留下来的。当然，这次的参议院选举呢，其实也是对安倍政策的一个审判
0: 。在星期天的日本国会参议院选举后，安倍所属的自民党他拿下了六十三席，获得了巨大胜利。而且在那次选举中，所有支持修宪的日本政党，在日本这些是叫修宪势力，修宪势,势力超过了总席位的三分之二，也就是说，日本的国会已经可以启动修改宪法的程序了。修宪就是安倍一生追求的目标。不知道这次的修宪势力的胜利里头有没有安倍遇刺的效应？而且，这是否表示日本的修宪就会更再往前推进
2: 了？我想着要谈这个问题呢，首先要了解日本的政治的现状。那么，日本的政治现状实际上呢，从上世纪九零年代中期以后已经固定下来了。就是说，在九零年代中期之前呢，日本是有两股力量，就是反安保支持安保的力量，是是相互牵制的。是他们日本讲说么“保”个对持”嘛？“保”就保守派，就是指自民党。个人那是革新派，就指社会党，这两股势力针锋相对，旗鼓相当。这个是1955年的体制，但是在1994年、95年，或者是到了90年前后呢，整个形势就起了改变，就是说政治大洗牌，社会党被消灭了。那在这之后呢，日本的整个政治形势实际上已经没有所谓革新派，也就是说。村山富司投奔自民党阵营，成为的首相之后呢，整个社会党呢就已经自投罗网，已经完了。日本的这个政治局面呢，就是从保个对立对持成为保保合作，整个政治气候呢就变成是当政的是自民党，在野党也是自民党，就是尽管他的名称已经改变了，人事呢会重新组合。但是呢，他已经不是过去的一个两股力量，所以呢，从这个角度来看呢，上个世纪九零年代中期之后，那么是日本其实是全保守化，也就是叫做全自民党化，不管是小泉也好，不管是这安倍也好，麻生也好，都是自己人，或者是是岸田呢，虽然他是出生在所谓比较温和派，但其实你看他这次的选举，他能上台，他也是完完全全走。休息的道路，清美的路线，所以在这种情况下，那么当然以政治血缘来说，那么像安倍这样的这关三代呢，他是处在比较有利的位置。那么当然他走后呢，那么谁来继承？我相信他们内部很快就会做一个调整。那么对他们来讲，许多热血人呢，这是一个机遇，也是一个挑战。但是呢，这已经不是谁修改不修改宪法，修改宪法是肯定的，没有人反对，这是一个大前提。那么，在谁的手上完成这个所谓千秋大业呢？那这就是接下去他们内部之间的一个争夺战。那我想说，安倍的不存在可能会增加了一些不定的因素，但对于政治的走向呢，已经没有任何的需要去进一步分析，只有更加保守。不会有这个新的可能性
0: 。又到了我们今天的问答时间，我今天准备了一个跟安倍有关系的小问题，请教两位。安倍他是一个政治家，但是他也会音乐，他至少会弹一种乐器。请问安倍会弹什么乐器？吉他<打>。吉他做
1: 了，我想他弹了一首好钢琴。
0: 最近他去世以后，就有很多人挖出去年圣诞节的时候安倍弹钢琴的一段视频，其实是让大家挺感动的。安倍弹的这首歌叫《花正在开》，它是2011年日本大地震以后，一些日本的音乐人创作了来给受难的灾民打气的一首音乐。作曲人叫做兼野洋子，作词人叫岩井俊二。岩井俊二其实就是很多年前一部非常著名的日本电影《情书》的导演。那去年圣诞节的时候，安倍亲自弹这首《花正在开》，鼓励日本国民在关闭疫情下发挥互助扶持的精神，共克难关。今天的节目到此为止，谢谢两位，谢谢朱慧，谢谢卓老师上我们的节目，谢谢永红
1: ，谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢谢永红
0: 。这期的《东谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王文义，剪辑王明伟。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报都 S G。以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。